0: Desde Sin Balón hemos contado las historias que suceden cuando el balón deja de rodar.
1: En este camino hemos unido fútbol con política, cultura y sociedad. Hemos hecho homenajes a figuras incomprendidas, contado
0: historias de equipos con mucha gracia pero con poca gloria y nos ilusionan las historias que aún están por venir. Estamos contentos de anunciarles que Sin Balón ha dado un paso importante en la misión de hacer llegar nuestro mensaje a más personas. A partir de hoy, Sin Balón formará
1: parte de la familia de uno de los medios de información más importantes de la región, el periódico AM, que amplía sus canales de comunicación y quiere llegar a todos informando y
0: conectando con la audiencia Ahora en este formato de podcast Yo soy Francisco Serra Y yo soy Neto Gómez Van a poder encontrar las actualizaciones del podcast En todas las redes sociales del periódico AM Así como en las nuestras de Sin Balón Oficial Las historias que ya contamos También las podrán encontrar en Spotify
1: Sin Balón Sin Balón
0: un capítulo más de Sin Balón, este largo camino que nos ha llevado por muchos lugares recónditos. Y el día de hoy estamos abriendo una nueva sección del programa. Ya tenemos por ahí a las leyendas, tenemos por ahí los equipos con muy poca gloria, pero con mucha gracia. Hemos tenido temas más técnicos, pero el día de hoy es un tema que personalmente y creo que Neto coincidirá, me, me apasiona mucho. El tema de los clásicos. Cómo explicar países, regiones este o ciudades eh, a través de los clásicos y de dos visiones encontradas en
1: un deporte. Creo que es algo de lo más bonito que nos da el fútbol, que es inherente a ello, que desde chiquitos cuando ibas en primero A le querías ganar a los de primero B en la primaria, y es algo que pasa en todos lados del mundo, como ya dije, desde lo más pequeño hasta los equipos profesionales más grandes, como podría ser Madrid-Barça, Boca-River. Es esta extraña situación de mi querido amigo, que sería de Boca sin River, perdón, mi querido enemigo, o mi odiado amigo, ¿no? Como es esta relación odio-deportivo, pero que sin duda alguna un clásico es, se complementan en, en, en uno al otro, se, se retan constantemente a
0: a mejorar el nivel, a ser más que el de la casa de enfrente. Sí, retomando ese ejemplo, la, la propaganda o la publicidad de Boca, el año que desciende River, pues mucho de esta nostalgia de ahora contra quién voy a descargar todo eso que siento. Y aterrizamos en este primer capítulo de la sección de clásicos, en un clásico que lo iremos viendo a través del programa. Es muy pasional, muy violento, que, que enfrenta visiones políticas desde su nacimiento de los equipos. Aterrizamos en el Cairo. El Cairo, la ciudad más importante de Egipto. Me atrevo a decir que la la más importante de África, una ciudad que es el lugar número 11 en cuanto a población, vemos que tiene 18 millones de habitantes, para darnos una idea o poner en referencia, la ciudad de México es la número 9, con 22 millones en, digamos, la zona amplia eh, la ciudad del Cairo, que preguntábamos por ahí en redes, ¿quién había estado por allá? una ciudad donde los semáforos al parecer no son muy respetados, donde en avenidas de tres carriles se convierte en seis hileras de coches, una ciudad que tiene un sabor muy, muy peculiar con comerciantes por todos lados eh, con el hecho de que la Esfinge, que creemos que está eh, eh, a, lejos de la ciudad, está a, a un paso, cerca como de unas casas estilo Infonavit, ¿no? Entonces, eh, es una ciudad muy peculiar que poco a poco, a lo largo del programa, iremos, iremos viendo cómo enfrenta a dos de los equipos más importantes del continente. Y
1: sabemos cómo es el mundo árabe, es un mundo en donde hay mucha tensión política, religiosa, cultural, social, y bueno, el fútbol también es, es esta parte donde gran parte de la población descarga esta frustración, este sentimiento, esta emoción, y bueno, estos dos clubes están Alec y al Me medio difícil de pronunciar pero ahí lo iremos mejorando a través del programa eh, creo que su rivalidad tiene, me tiene medio confuso los límites entre lo deportivo y lo social, por eso decidimos empezar con esta, porque es una, una rivalidad que los dos clubes tienen muy definida su ideología su manera de pensar en algunas cosas, entonces bueno, creo que es un gran comienzo, ya iremos ya pasaremos después por ciudades como Guayaquil como Lima, Guadalajara puede ser quizás hasta León, ¿no? O sea, este, este, este tour de clásicos nos podrá llevar por todo el mundo porque pues donde haya fútbol hay un rival que le vas a querer ganar Y que cada uno representa una manera distinta de ver el fútbol Tenemos a Nahuel Lanzón, Él maneja un, un podcast Que se llama Fútbol. Escribe en varios portales Y es experto en fútbol árabe Hace de repente hilos eh, hablando Del de, de fútbol de, de esos lugares tan, Que nos parecen tan lejanos A veces también se da una vuelta por Oceanía, por Asia Y bueno, bienvenido Nahuel Es un honor tenerte por acá Acá
0: nos vas a estar platicando un poquito del, De este derby del Cairo
2: No, gracias a ustedes por invitarme así que buenas tardes pa desde acá. Buenas tardes, de Buenos Aires.
0: Gracias, Nahuel. Era la primera pregunta. ¿En qué parte del mundo estabas?
2: <risa> bueno, me adelanté. Acá estoy en Buenos Aires, así que son las 7 de la noche acá. Día lluvioso, pero, pero bueno, acá contento, como siempre, de, de hablar de lo que me gusta, que es fútbol, sobre todo el fútbol egipcio, y más aún del la Ahly que es mi club, del que soy hincha junto a Boca Juniors.
1: Y cuéntanos cómo empezó eso, porque, digo, de, más como son los argentinos de, de, que tienen ese sentimiento por su club, ¿cómo es así que, que comparte el lugar el Alalí, con, con el Ceneise?
2: Y fue básicamente por una sucesión de hechos, porque, bueno, justo a la par de que yo empezaba con toda mi digamos, exploración por el fútbol árabe. Más que nada, pues yo empecé por zona de Medio Oriente y, y a partir de ahí fui entrando más en el fútbol africano, asiático, pero yo empecé con el fútbol árabe. Justo para ese tiempo pasó lo de la tragedia de Port Said. Eh, de lo que calculo que hablaremos un poco más adelante. Entonces, a partir de eso, eh, empecé a indagar muy, muy fuerte en todo el trasfondo que fue lo que lo causó, porque la verdad que me había choqueado ver las imágenes, me acuerdo, eh, y empecé a indagar sobre el tema. Y de a poco fui descubriendo la historia de un club que me, me golpeó, no me, me sorprendió, tanto por la grandeza que tiene en África, como en el mundo árabe y por la cantidad de, no, no solo de títulos, sino también de, de historia que contiene en sí mismo, la importancia que tiene en Egipto, la importancia política que tuvo también en, en el club en la primavera árabe eh, y también en especial por la figura de Autrika, que es un jugador para mí eh, clave para entender todo, mucha parte del, de la historia más moderna del fútbol egipcio eh, y nada, en la revista Enganche, que es la donde yo también, yo escribo eh, algunos artículos, eh, ahí hice una, una, una nota dedicada específicamente a él, contando toda su trayectoria, toda su, toda su historia, todo su fondo, y en un punto creo que me sorprendió las similitudes que tiene con Boca, ¿no? los dos clubes más grandes del continente, no voy a discutir eso, eh, la comparación entre Riquelme y Abutrica, que tienen algunos puntos en común, lo de las hinchadas también, la pasión, y me sentí muy identificado. Digamos, y a, partir de ahí, con, 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 y a partir de ahí comenzó. Justo te iba a
1: preguntar eso, o sea, ¿tienes a Butrica en la misma mesa de Román?
2: Y sí, yo creo que sí, o sea... Yo creo que adentro de la cancha Román fue mejor jugador que Butrica, pero afuera de la cancha lo que hizo Abutrica muy pocos jugadores lo han hecho, muy pocos eh. Me, tendría que poner Milar muy fino para encontrar el, es, ese nivel, de, ese nivel de, de utilizar la figura del futbolista o de la celebridad también por, en un punto y jugársela por tantas causas y terminar tan vinculado en, en otros... ...en otros eh, motivos, hay eh. Ah, casos, obviamente, no digo que sea el único... ...pero sí el que más me impactó por todo el contenido que suscitó alrededor de su figura... Sí, por ahí jugadores a lo mejor como
0: Sócrates, con el movimiento que hizo en Brasil algunos otros ejemplos que repasaremos y ahora que hablas de Abutrika y su la importancia que tuvo a nivel deportivo, encontramos que Egipto es el máximo ganador de copas africanas, sin embargo solamente tiene tres participaciones en mundial y poco a poco nos iremos ad adentrando en este tema eh, ya enclavándonos un poquito más en el tema del clásico, cuéntanos un poquito eh, de uno y otro de los equipos, del Al-Ali y del eh, Samalek? Así que es, empecemos con el Al-Hali. ¿Cuándo se funda? ¿Quién es su presidente? ¿Qué facción representa? Que ahorita ya contaste un poco. Pero ¿cuál es esta idiosincrasia del, del
2: equipo? Bueno, el Al-Hali eh, se funda en 1907 en realidad se funda como un grupo de universitarios egipcios que querían eh, que empezaran a reunirse y jugar contra en el Cairo, que contra eh, generalmente contra británicos, que eran los que estaban en ese momento más asentados el fútbol en, como en casi todos los países, el fútbol ingresa eh, por la vía colonial. Principalmente son, los vectores son generalmente eh, los colonos eh, británicos, en otros países son los españoles o los italianos y en otros los, los neerlandeses en general. En general ese, ese es un poco la cómo el fútbol entra en los países. Bueno, y después los eh, locales empiezan a jugar, a interactuar con, con aquellos extranjeros. Bueno, este grupo funda el Al-Ajli, que significa en árabe el nacional, eh, justamente para diferenciar un poco... Esa, esa cuestión, ¿no? De lo que es el, el, el fútbol que jugaban los británicos contra una de una postura más nacionalista si se quiere que empezó a optar el club y bueno a, a, con el correr de, de, los, de los años y de los éxitos que iban acumulando el club empezó a crecer y hoy es uno de los clubes hoy es uno de los clubes más ganadores a nivel mundial dentro de África es un club que tiene es el máximo ganador de las de lo que sería la Champions League eh, africana que tiene ocho títulos después tiene eh, bueno copas eh, otras copas africanas también otras copas más eh, árabes incluyendo equipos de Medio Oriente eh, y creo que tiene, si mal no me equivoco, 20 títulos internacionales y después del Real Madrid es el equipo con más títulos internacionales y a nivel interno. De Egipto la, domina la liga fuertemente, eh, tiene más de 40, 40 títulos a nivel local, bueno, ahora justo la liga ahora está medio en un impas por todo el tema de la pandemia, así que no se sabe, pues también la iba a ganar porque se acaba como 20 puntos de ventaja, en fin, es un equipo muy dominador y muy importante en la historia del fútbol africano, al punto tal de que todos los otros clubes africanos importantes, de alguna manera no, u otra, se, re, se refieren o se reflejan en el... O sea, la meta es desbarrancar o superar al, al, al club, digamos.
1: Hablemos de lo que representa, digo, futbolísticamente es, es uno de los grandes del mundo, nada más porque el Real Madrid tuvo esta rachita de títulos últimamente, si no probablemente sería el que más títulos internacionales tendría, pero hablemos de lo que representa a nivel sociocultural, una pregunta para mí sería por ejemplo, su afición se concentra solamente en el Cairo o si hace referencia a su nombre y es a nivel nacional o internacional ahí en,
2: en Medio Oriente. A ver, es una buena pregunta eh, hubo en un momento una encuesta que se hizo eh, como siempre tomamos con pinza cualquier tipo de encuesta, ¿no? Eh, pero lo que daba como resultado y es un poco lo que se suele pensar cómo funciona el fútbol en Egipto el 60% de la población era Al Lelagli, contra un 30 del Samalek. Eh, oh, era El 85% estaba entre estos dos equipos y después el otro 15 se divide principalmente entre 6 o 7 equipos más. El fútbol en Egipto a diferencia del fútbol generalmente de otros de otros eh, países o de la mayoría de los países eh, tiene unos pocos clubes con una afiliación con, con hinchada propia, digamos muy fuerte, y la gran mayoría de los clubes después eh, profesionales y semiprofesionales son clubes de empresas o de ciertos ministerios entonces esos clubes suelen tener una afición muy menor porque quien es hincha de un, del club de una fábrica de cerámica, digamos, que es un caso real digamos, eh entonces, digamos que la gran masa de, las, de los hinchas del fútbol egipcio, que son muy pasionales y les encanta el fútbol y es muy importante el fútbol en ese país, son en su mayoría del al Ahly y después del Zamalek. Y si bien, obviamente, esta rivalidad está concentrada en el Cairo, eh, a lo largo de todo el país se, se pueden ver eh, hinchas de ambos clubes
0: entonces digamos el Al Ahli es como
2: lo decías, un, un,
0: una afición un poco más insurgente de estudiantes, de intelectuales de gente, pues, no por nada el mote del nacional, ahora entremos a su rival a su máximo competidor, el samalek eh, misma pregunta, ¿cuándo surge? ¿cuáles son sus principales como rasgos culturales? ¿y qué, qué lo distingue? O ¿qué hace esta rivalidad tan
2: ensañable? Bueno, eh, el Zamalek nace un par de años después, nace en 1911 y ya la primera diferencia que vamos a ver es quién lo funda. Mientras el al fue fundado por estudiantes de egipcios, este club fue fundado por un abogado belga. Ahora tengo el nombre, George Marbach. Eh, después el club empieza a, a difundirse, digamos, en, el, en lo que sería el, el barrio del Samalé, que es una zona muy, muy pudiente de Egipto, del Cairo. Eh, y bueno, va cambiando sus nombres a lo largo del, eh, del tiempo. Hasta que llega eh, al nombre a través de la Revolución Egipcia, ¿no? De, no, la, no, la, no esta última, sino la primera, la de 1950, la de la década del 50. Eh, ahí ya le queda el nombre actual en honor también al barrio, en el, a la zona en la que surge. Eh, es el otro grande de, eh, de, de Egipto, digamos... Eh, quedó un poco a la sombra del Al Ahly en términos de títulos, eh, por ejemplo, mientras el Al Ahly tiene 40 títulos de nacionales de liga, el Zamalek, bueno, tiene 12 títulos de liga, tiene eh, tres Champions africanas, creo, contra las 8 del Al Ahly, tiene algunas copas, o sea, y en el, y, y en el historial de clásico, obviamente, está, eh, está más abajo. Aún así, con lo que logró, tiene una diferencia enorme con el resto de los clubes, eh, no solo de Egipto, sino también de África. Entonces, es uno de los grandes de África. Es uno, dentro de África es un, está dentro de los cinco clubes más importantes, digamos, ¿sabes? ese nivel de importancia tiene. Y obviamente el clásico, en un inicio, ya vemos esta contraposición, tenía esta cuestión del de, eh, club de la clase alta, por decirlo así, con, que sería el Samalek, contra el club de la clase obrera, que sería el, el Ahly. Pero obviamente, como, como es el fútbol, esos límites se empiezan a poner mucho más difusos a, a la vez que los clubes van ganando eh, sí. perdón, van ganando eh, popularidad, digamos.
1: Oye, y otra vez, yo, yo llevándolo a la parte a la parte social ¿hasta dónde llega el límite ahora actualmente en que el Zamalek sigue representando a la, a la clase alta a la clase pudiente? Porque vemos otros ejemplos por ejemplo puede ser tanto River Plate en Argentina o América acá en México que en un inicio fueron, o el mismo Atlas de Guadalajara, que en un mismo inicio fueron como representantes de la, de, de la clase alta que sus aficionados eran, ...eran parte de la aristocracia, por así, por así decirlo... ...y bueno, ya en la actualidad es muy difuso ese, ese, ese límite, ese término... Eh, ...¿Pasa igual con el Zamalek o si sí sigue representando exclusivamente a, es, a, a esa parte de la sociedad?
2: No, no, yo diría que hoy ya no, no están así... Eh, ...a ver, es, hay, los clubes que, que representan al, algún tipo de, de estrato de la sociedad generalmente lo hacen en la medida en que no sean tan populares, porque obviamente a me, a me, llega un momento donde la misma popularidad del club repas, rebasa esos límites, y yo diría que en el caso, bueno, de, de Boca por ejemplo, de la, o del América también en México, o mismo acá de la Lajli, del al del Zamalek, hoy ya eso es dividido vas a encontrar hinchas de ambos equipos en, en todos los estratos, estratos sociales de, de la clase digamos egipcia, eh, pero más allá de eso sí quedó esa esa riña inicial entre ambos equipos obviamente después eh, esa tensión que había entre la clase alta contra la clase baja, por llamar a la unidad, se, se terminó metamorfosizando en los clubes, ¿no? Entonces ahora la rivalidad es entre el al y el Zamalek, nada más. Ok, perfecto, Nahuel. Eh, otro tema, yo, yo estudié relaciones profesionales y
0: de los primeros temas que me tocó ver en la universidad fue justamente la primavera árabe, eh, empezando por Túnez y luego pasando por Egip Egipto, este derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011. ¿Cómo el fútbol y estas de uno y otro equipo se vieron inmiscuidas en este problema o en esta resurgir de la sociedad frente
2: al gobierno bueno básicamente eh, el gran poco de conflicto está más que nada con los ultras de de los dos equipos que serían como lo que se, lo que denominaríamos barras pero yo no me gusta llamarlo barras porque generalmente en Sudamérica en, el término barra está más asociado a algún tipo de comportamiento más mafioso por llamarlo así y acá en realidad es, es realmente son es, es, son gente que están unidas por, por el amor al club y por la por el amor a la hinchada, digamos. Pero sí con toda la organización que tienen las hinchadas más, eh, más, más caracterizadas, por decirlo así, ¿no? Bueno, y en especial la de la Lashley, que serían los aj ajlawis, se llama, que serían como los hinchas de la Lashley. ¿Por qué? Porque fueron... Eh, este es un tema que se suele debatir mucho todavía hoy, eh, que se... Se dice que los ultras de la ajli Fueron los, la principal Fuerza de choque de los manifestantes en la, Durante las protestas En la plaza de Tahrir Contra el gobierno, y en este momento de Mubarak Y después, bueno, con todas las sucesiones Que hubo, con todos los problemas que hubo Yo sobre eso quisiera hacer eh, Un pequeño, una pequeña No sé, nota al pie, o paréntesis es, Hay mucho de mito y mucho de realidad en eso O sea, realmente hubo fuerzas de choque Vamos a llamarlas así, populares eh, Y es muy probable que haya habido eh, algún tipo de, de organización de los hinchas sobre todo de la Lajlip, dada la, la inmensidad que tiene el club eh, no sé qué tan real fue que fueron tipo algo pensado, lo que sí sé y lo que sí se nota, y se nota por ejemplo en la tragedia de Port Said, es que para los, eh, para la junta militar, que, que le daba sustento a Mubarak y después tomó el poder cuando, cuando cae Mubarak eh, los, eh, los ultras de la Alagli de eran, eran eso, eran la fuerza de choque a vencer, o sea ¿qué quiero decir con esto? Ya deja de ser una cuestión de interpretación mía de si era o no que los ultras tuvieron ese rol más de eh, de, más de, de, de lucha, por decirlo así, en el momento en que la otra parte, que es la que está luchando contra ellos, los posiciona como un elemento a combatir.
1: Y bueno, y esto nos lleva a Port Said, un año después de la, de la primavera árabe, en donde el Al-Aqli -Al estaba visitando al Al-Mar, por ahí si me equivoco en la, en la pronunciación con toda confianza me corriges, Nahuel, sí. pero eh, este, el, el equipo al que estaba visitando, era en Port Said, y era un, una afición, una facción que estaba más bien eh, representada o ligada a los intereses del, del gobierno de, Mova de Mubarak eh, y bueno, pasa esta, esta tragedia, eh, eh, el, el partido tarda en arrancar, arranca el juego, hay invasión por parte del, del, de los aficionados al equipo local, que bueno, dicen que había eh, agentes de seguridad, eh, ¿cómo se dice? Infiltrados, sí. también lo, los propios policías estaban incitando a la violencia y bueno, esto derivó en 74 muertos. Sí, a ver. 70, 72, perdón, corrijo.
2: 72 o 74, ahí, ahora, ahora explico un poco la, esa, esa diferencia. Eh, vamos a ponernos un poco en contexto. Port Said es, eh, es una ciudad muy importante de Egipto por, eh, por un motivo muy, muy básico. Es un puerto, como lo dice el nombre, justo en la región que da al, al mar, al mar Mediterráneo, eh y fue constru... es una ciudad que fue construida, digamos, a la par del canal de Suez, o sea, a la par de que Egipto quería controlar el canal de Suez, digamos, ¿no? Toda la zona okay. de este Bueno, entonces es una, es una ciudad eh, que siempre fue, por un lado, eh, muy cosmopolita o europea, por decirlo así, por su, por su cercanía, y de mucho... Eh, mucha importancia económica, lo cual hace que sea una, una ciudad, en términos generales, de un poder adquisitivo un poquito más eh, superior al, no sé, al Cairo en general no lo cual ahí ya te da un un, un punto de, de entrada no de, a la sociedad el Al-Mahri, eh, significa Egipto, es un club llamado el egipcio, por llamarlo así. Y si bien no está vinculado directamente a los militares, en el sentido de que dependa de una estructura militar, hay un equipo en Egipto que depende de los militares, pero no es el al Masri. si es un club que suele tener mucha, eh, tanto en sus hinchas es uno de estos clubes que tienen una, una base de gente importante, no al nivel del al o del Sabalé, pero sí una base de hinchas importante, sí tiene generalmente un, eh, una historia más conservadora, ya el nombre te lo dice, vinculada justamente a estos, a la fuerza militar egipcia. Entonces sí, cuando cae, el, el cuando se da la primavera árabe, en general el al Masri como club se pone del lado de Mubarak, contra el al-Ajli o los ultras, de la, los hinches al-Ajli que se ponen en contra. Ahora, lo que fue la tragedia que sucede un año después, como, como ustedes bien contaban, es un tema un poco más complejo ¿Por qué? Porque eh, Ya en los días previos al partido eh, Para recometer un poco O sea eh, Cuando cae Mubarak no, no asume No hay elecciones al, al, al instante Asume una junta militar Y el conflicto sigue ¿Por qué? Porque o sea, los mismos que le daban sustento a Mubarak Ahora están en el poder Bueno entonces, para los hinchas de la Ahly ir a jugar contra el Masri era una manera metafórica de ir a jugar contra la Junta Militar, sin que el club esté vinculado directamente. Y los y a... hinchas, entre comillas, porque no, esto es lo que nunca termina de quedar muy claro, si son hinchas o no del al Almasri, empiezan a postear en las redes sociales de las páginas de los ultras de la Ahly. Si vienen a. Por salir, los vamos a matar, básicamente. En un principio se pensaba que era típ el típico fogueo de, de, de ultras. Eh, la típica amenaza, pero bueno obvia, evidentemente lo que pasó lo que pasó en cancha fue algo mucho peor ¿por qué digo que no se sabe si eran hinchas o no? porque después se descubrió que muchos de los que em, eh, ingresaron a la cancha lo, lo que pasó fue que la, la policía esto sí está comprobado, la policía cerró las puertas de acceso en la cancha y había más gente la permitía en el estadio entonces, porque viajaron una inmensidad de, de hinchas de la Lagli contra otros de otro club contra, eh, con también mucha gente del Almazri, perdón y lo que pasó fue que a partir de eso Con ese con ese estadio Que estallaba de gente Cuando la policía cierra Por un lado las, las puertas de salida de los del Donde estaban los visitantes Que serían los hinchas de la Lajli Libera también el paso de los eh, ultras Del Masri Que empiezan a atacar a los, eh, a los hinchas directamente O sea invaden la cancha Invaden la tribuna visitante Con arma blanca Con, con en 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 estampida Y claro, cuando la gente intenta salir Se choca con la puerta cerrada no puede salir y se produce la estampida y el, y el colapso digamos no y ahí se da la, el mayor número de muertos también hay un número importante de muertos en, de gente que cayó mal que se quiso tirar a la cancha porque hay un, en el estadio de Port Said hay una hay un espacio digamos una altura entre las tribunas y la, y la cancha y se cayó y cayó mal hay un ejemplo que para mí es, es muy significativo de cómo todo esto vincula lo que hablábamos antes hay una leyenda ya lo, lo contó el mismo Butrica de que cuando los jugadores corren, empieza el conflicto cuando el partido termina. Corren al vestuario porque se le venía el malón de gente que los atacaba, junto a otros hinchas que ingresan al vestuario porque no encontraban a dónde salir. Y un chico de 14 años que había quedado muy golpeado porque lo atacaron por una mala caída, se desploma sobre Butrica y le dice, ahora que te conocí, me puedo morir en paz. Bah,
0: qué, ¡Qué historia!
2: Que, o sea, eso es lo que significaba Butrica para el Alacli, y, y eso es un poco lo que lo que representa, digamos. Bueno, a partir de este hecho, que hay dos oficiales muertos, por eso se se, se duda entre si son 72 o 74, eh, hay dos, dos, dos oficiales de seguridad muertos, bueno, hubo juicios, hubo sentencias a muerte, pero nunca quedó del todo esclarecido el caso. ¿En qué sentido? En que nunca se supo si realmente fue... Una acción, eh, que es lo que yo creo, una acción promovida por la Junta Militar con infiltrados para vengar a la Lajli y para empezar a desprestigiar el movimiento de los ultras, o si fue una reacción de los de los hinchas del Almasri, que es algo que yo no creo tanto porque, por ejemplo, muchos hinchas del Almasri luego se solidarizan con los hinchas de la Lajli, siendo en ese partido había mucha gente que, que, no, era del, que no era hincha del club, que estaban infiltrados. Pero bueno, eso queda, va a quedar siempre en la... Eh, en, la, en la fase de los rumores o del habla, no de las pruebas, porque encima la justicia en Egipto está muy vinculada también al poder de turno siempre, con lo cual una investigación propiamente dicha nunca se llevó a cabo, se, hubo algunos sentenciados sí, pero nada, nada, nada fuerte. Y bueno, desde ese día, que en Egipto no hay público en las canchas, salvo... Eh, partidos eh, con alguna con alguna relevancia, con alguna límite de seguridad, y para mostrar que esto no es solo un problema con el Alasli, déjenme contarles algo más tres años después, 2014 eh, ya con Al-Sisi al gobierno ya luego de la caída de, de, de Morsi y con la con Al-Sisi en el gobierno se intenta empezar de a poco a volver el público a la cancha en un partido del Zamalek, que iba a jugar el Zamalek, eh, pasa algo un poco, o sea, menos significativo en términos culturales, pero va muy fuerte. ¿Qué pasó? La policía, la misma fuerza de seguridad, eh, hizo entrar a todos los ultras del Zamalek por una entrada de uno por uno, básicamente, en, como por un pasillo. Obviamente, colapsó todo y bueno, mucha gente se sofocó empezaron los, los desmanes, la represión y hubo también 22 muertos ¿Qué es lo que se supone que pasó con esto? ¿Se quiso mostrar otra vez como que eh, los ultras inadaptados que causan problemas que es imposible volver el fútbol? No, lo que fue ahí también fue las mismas fuerzas de seguridad otra vez marcando el territorio de no puede haber hinchas o ultras, más específicamente en las canchas. Eh, y esta vez le tocó al Zamalek, para que veamos que el hilo no solo, no solo tiene que ver con el Alagli sino más bien con el movimiento de los ultras organizados, al punto tal todo esto de que en la Copa Africana de Naciones que se jugó el año pasado en Egipto en los partidos de Egipto, que obviamente ahí sí había público, estaba lleno de agentes de inteligencia infiltrados para evitar disturbios y una cosa que fue muy curiosa era que al minuto 22 no solo, no, en general no solo hinchas de Egipto sino hinchas de otros clubes, por ejemplo jugaba Argelia, Tanzania y pasaba lo mismo con los hinchas de Argelia al minuto 22 empezaban a cantar por Autrica y, y entraba la policía a reprimirlos o sea esto es para darles un poco un pantallazo de cómo Abutrica simboliza de alguna manera cierta, cierto espíritu de lucha del fútbol. Más allá de si después Abutrica el sí o no, es eso, pero es lo que simboliza a él, lo quiero o no y también te muestra el, el interés que tiene el, gobier el gobierno de Al-Sisi en que no haya público en las canchas y si lo hay, que no sea el, no sean esos ultras, porque dicen muchos que la revolución egipcia en la primavera árabe nació en las canchas de fútbol justamente porque los ultras o, los, o la gente empezaba con los cantos contra el gobierno, contra, contra Mubarak, contra la represión y bueno, y ese es, dicen que fue un poco una de los, uno de los causantes de luego de la primavera árabe. Sí, creo que digo,
0: como una distinción de ese clásico frente a otros del mundo y ahora nos lo has aclarado muchísimo. Si nos vamos a Escocia, de repente es un pleito entre católicos y protestantes. Si nos vamos a Argentina, pues es un tema que se mezclan mucho las barras. Ahora ya no hay visitante, eh, más como en temas de clases sociales, a lo mejor. Acá vemos que pues, son utilizados como pretexto de movimientos políticos y de golpes de Estado constantemente. Eh, Nahuel, ahora que hablabas de Mohamed Abutrika, me gustaría que nos contaras un poco más a detalle de su carrera y que cómo ha simbolizado ese movimiento para que eh, hinchas de otros países eh, lo tengan tan presente y sea un referente pues prácticamente
2: regional o continental, incluso. Bárbaro, genial. Me diste de pie para hablar de Abutrica. Tenemos tres horas de programa porque si no, ustedes me, me avisan, ¿eh? Podemos hacer, podemos hacer un especial, no te preocupes. Sí, siempre. no, pues yo, porque si ustedes, ustedes si ven que me voy de tema, me frenan, ¿eh? Porque yo empiezo y no paro. Bueno, empecemos. Abutrica es un. Eh, para Bueno, empecemos de la, de la cancha para afuera, ¿no? Porque también hay un componente del futbolista, era un enganche jugaba de lo que sería un enganche también de delantero, que era, que era a mi entender eh, quizás uno de los mejores enganches de, las, de los últimos tiempos. ¿Como un román? ¿tipo? Una especie de román, quizás un poco más rápido y no tan así de aguantar, pero sí con mucho gol, con mucha, con mucha claridad y con, bueno, le pegaba muy bien a la pelota. Me hace Entonces, cuenta
1: que me estás describiendo al bofo bautista también.
2: Claro, claro, o sea... Ahí quiero el bar otra vez en ese dato, quiero el bar. Señoras y señores, va a revisar el árbitro del partido se va, se va la área, penal para River. <risa> pero era era un era, era un gran jugador, o sea, de hecho bueno, para muchos en Egipto aún hoy Abutrika es el jugador, el, futbol, el mejor futbolista que vieron, Inclu por arriba de Salah, de Salah, Obviamente Salah tiene una carrera formidable y es un personaje también muy importante incluso en la historia reciente política egipcia, pero eh, pero Abutrika es otra cosa, o sea, incluso si Salah es mejor futbolista que Abutrika, Abutrika es más grande que Salah, no, no sé si me explico. Sí, 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 por lo de fuera de la cancha. Claro, bueno, él eh, nació en un barrio pobre de de Guisa o del Cairo, o sea, en la zona metropolitana del Cairo. Eh, y básicamente fue, empezó a jugar al fútbol en las calles, como, como, cualquier, como cualquier hijo de vecino, y fue a probarse con un amigo al Terzana, que era un club importante en el, los comienzos del fútbol egipcio, pero que había caído un poco en desgracia ya para esa época. Y hace su sus las, las juveniles ahí, y sale luego al, al primer equipo y empieza a deslumbrar. Luego de ahí va para, lo compra al Ajli, eso es lo que quería decir. Lo compra al Ajli y llegan en... 2004 y jugó toda su carrera ahí hasta que se retiró salvo seis meses que estuvo de, en, en el Vanillaz, de un equipo ¿sabes? que se fue a préstamo justamente cuando surge el conflicto el de Said. Él deja de jugar al fútbol, después se anuncia que se retira, después vuelve, después se va al Vanillaz, pero si no, hubiese jugado toda su carrera en el, en el Al-Ajli. Es, es, es el máximo ídolo del club, no, no hay que no hay que dudar acerca de eso, no no hay ninguna duda. Eh, el, el, el segundo, uno uno de los ídolos más grandes, hasta, hasta antes de él, era eh, Mahmoud el o vivo, que es el actual presidente del club que es también un goleador histórico del la al y de, y de y de la selección egipcia, pero bueno él, él a partir de... o sea él con el al gana un montón, o sea to, mucha de la historia grande del la al se da con él como, como figura esto cuando digo que se parece un poco a Riquelme es también en eso, o sea eh, ganó muchos títulos internacionales Ganó muchas ligas Con lo cual ya era un ídolo en sí mismo Por lo que había ganado dentro de la cancha Ahora, luego, él es, él es una persona muy formada Muy culta es, Tiene un bachillerato en filosofía Un doctorado, una licenciatura sería eh, Él, eh, mu musulmán muy, muy, muy creyente muy, muy férreo con eso Él lo que siempre creyó Es que el, el rol del futbolista Es eminentemente político Sobre todo el futbolista Con, con llegada a la gente O sea que no se puede, no, no se puede desentender de eso el futbolista. Eh, quiere o no, tiene, tiene una plataforma que la tiene que usar para dar mensajes. Y eso fue lo que hizo a lo largo de su carrera. Eh, porque incluso también lo, es muy querido en el mundo árabe? Porque, por ejemplo, en un partido con Egipto, eh, cuando hace un gol se saca la camiseta y muestra una, una camiseta que decía simpatizo con Gaza. Cuando, cuando justo había algún conflicto con la franja de Gaza, como tantos otros, como tantos hubo, bueno. Eh, está, está afiliado a UNICEF, eh, tiene hace tareas benéficas, tiene con, con escuelas de fútbol en todo África y cuando fue la tragedia de Port Said él fue una de las caras más visibles que se puso al frente del pedido de justicia en un principio él se había, eh, se había resguardado incluso eh, ahí dijo que dejaba de jugar al fútbol y no aparecía mucho hasta que se dio cuenta de que evidentemente no podía no estar en ese, en ese en esa pelea y empezó mucho a primero a bancar a los ultras, iba a las plazas, a la plaza Tarir a pedir justicia y se ponía al frente de las marchas, recibía a los familiares de las víctimas, eh, demandaba mandaba justicia y se puso muy al frente y eso fue lo que quedó eh, inmortalizado en su figura al punto tal de que hay algunos, yo no sé si me, me animo tanto y miren que lo amo Butrica pero no sé si manejo, pero me para que vean que hay gente que lo ama más y dice que, eh, que en realidad mucho del conflicto que hay con la Butrika, con la, con la política egipcia que ahora lo, lo voy a contar, no tiene tanto que ver con estos, con estos hechos simbólicos, sino con un, hecho, con un hecho anterior, que es que Abu, para mucha persona de la alta política egipcia, sobre todo eh, los que apoyaban a Mubarak, a Butrika era el que comandaba prácticamente por decirlo así, a, las, a los ultras en las luchas durante las protestas. De vuelta, como siempre digo, eh, no sé qué tan real es esto o no, pero es lo que dicen, eh, lo que rumorea gente que estuvo ahí, digamos. Yo no, o
1: sea, el, no, el tipo jugaba de 10 en la cancha y de 10 de, eh, afuera. De Fuerza fuera de ella.
2: Algo así sería. Bueno, por, y por eso también hoy está exiliado. Bueno, Abutrica luego pasó a apoyar a, a Morsi, de los la, la hermandad musulmana, cuando llega al poder. Eh, la hermandad musulmana, un paréntesis muy rápido, sería una agrupación que nace en Egipto, si mal no recuerdo, que básicamente lo que propone es que eh, es necesario crear estados eh, estados árabes e eh, islámicos, pero... La forma de llegar a esos, a, esos eh, a ese Estado Islámico es a través de la democracia y no de la fuerza. Entonces, eh, para muchos los los hermanos musulmanes sería una versión eh, light, si se quiere, del, del Estado Islámico, de, de, del terrorismo islámico. Hay muchos que dicen que no, que no es así. O sea, es un tema de muy fuerte debate. Y cuando Al-Sisi, que fue ministro de defensa con Mubarak y con, con Morsi, llega al poder, nombra a, a los hermanos musulmanes como una organización terrorista. Y como parte de esas de esa de ese nombrar como organización terrorista. Empieza un conflicto en particular con Abutrica. Le congelan las cuentas que tenía, él tenía tiene, tenía o tiene una empresa de turismo y le, le suspenden la licencia. Y en un, en un punto le, le dan la detención, con lo cual Abutrica termina exiliado en Qatar, que dicho sea de paso, no, no es un lugar menor para ir para quien conozca todo el conflicto árabe entre Qatar, Arabia Saudita, Egipto. O sea, es muy simbólico que esté Qatar. Y hoy, eh, de hecho, Abutrica es una de las caras del Mundial de Qatar, digamos. Pero hoy está en el exilio en de, Egip de, de Egipto justamente por todo por todo este trasfondo que lo, que lo, lo tiene como protagonista
1: bueno pues sin duda es un tipo que hay que leer más, que hay que eh, no sé, dan, dan ganas de llegar a, a, a teclear en YouTube a, But a Butrica y, y ver cómo jugaba y ver cómo hablaba seguro es un tipo muy interesante. Ahora me gustaría cerrar esto futbolísticamente eh, digamos que la Liga de Egipto es prácticamente un duopolio entre estos dos equipos, el Al-Akli sacándole más de una cabeza al Zamalek, al tanto en títulos internacionales como en nacionales y también en el, en el récord de entre ambos. Eh, Samalek ha ganado 55 partidos por 98 de Lala League y 77 empates. O sea, los, los, los tienen muy de hijos, como se diría, por estos lados de, del mundo. De Ahora volvamos a, a lo que nos concierne que es la parte sin balón en el que, pues, es, es digamos que en Egipto el fútbol pasa a ser más que un partido, un meeting político, una manera de desahogarse ante, ante tanta inhibición por parte del gobierno. Entonces, toma más relevancia que un partido. Eh, toma más relevancia avance que un partido eh, clásico en, en algunos otros países como diga, digamos el, el Madrid-Barcelona se puede quedar corto esto es, esto es un grito de, de guerra de algunas, de algunas partes de, de la afición me gustaría llevarlo a, a una parte que relacionar, ¿no? con, relacionarlo con, con el fútbol mexicano, dos conocidos de nuestro fútbol estuvieron por allá, eh, cuéntanos cómo por ejemplo si Javier Aguirre vivió esta presión del linche del egipcio o más bien quizás la selección no cause tanto, tanto fervor como lo pueden causar
2: los clubes no, no, Aguirre no, no solo la vivió, la sufrió. Porque a Aguirre lo contratan después, después de que Cooper lleva a Egipto al Mundial y un subcampeonato en la Copa Africana, a Cooper eh, se va porque no les gustaba cómo jugaba el Egipto, decían que era muy defensivo, a pesar de los resultados que le, que le trajo y, eh, y llega Aguirre con la idea de darle un poco más de vuelo y de vistosidad a la, a la selección y justo cae para la Copa Africana, del año pasado que se jugó en Egipto fíjate si no era importante, el, o sea no menuda presión, y quedó la obligación
1: fuera de ganar la obligación de ganarla,
2: o sea de ganarla, y viste que hay quienes dicen ganar no importa cómo no, acá ganaba, eh, ganar y jugando lindo si se quiere, o sea, entonces doble presión, y queda fuera con Sudáfrica en los cuartos de final pasa de ronda de grupo y después queda fuera en los cuartos de final y lo, 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 lo desestimaron, lo, lo cesantearon, mejor dicho, al terminar el torneo. Eh, la verdad que sufrió mucho ahí, recepaso. Y después está la golpe. Eh, la de la golpe fue un poco más raro. Eh, como, como bien decían ustedes, eh, la Liga de Egipto está dominada principalmente por el al y el Zamalek. En el medio hay una historia que también es para contarla muy largo, que es la intromisión del ministro de deportes de Arabia Saudita en el fútbol egipcio, que es Turki Al-Sheikh, que ahora también está por comprar un par de clubes en Europa, en la Premier y en. España. O sea, es una persona muy vinculada a Mohamed Bin Salman, que sería el príncipe pero el, el que está hoy a cargo virtualmente Arabia Saudita y es como su pata futbolística cuando el país, cuando Arabia Saudita quiere hacer eh, relaciones diplomáticas con algún país. Bueno, en Egipto empezó él como inversor del Al-Ajli y después se fue peleando y como parte de esa pelea eh, compra un club que estaba en, que estaba en la primera división y le cambia el nombre. Le, compra el club a una empresa y le cambia el nombre. Y funda el Pirámide. FC, con la idea de desbarrancar a el al Alajli y al Zabalek, más para el al por despecho que otra cosa.
1: Desde el nombre está Cero Futbolero y totalmente turístico.
2: Es que le, el logo es turístico, todo turístico. O sea, na, no, es un club que literalmente compró hinchas. O sea, le pagaba a 20 personas para que vayan a la cancha a alentar al club. No, o sea, no... Pero hizo una inversión monstruosa. creo Creó un canal de televisión para el club. Compró futbolistas brasileños. Y entre todas esas inversiones, lo contrató a la Volpe como una especie de director futbolístico. Eh, y luego creo que luego dirigió algunos partidos. Eh, me, me queda la duda porque después hubo ahí un problema, no estuvo mucho tiempo en el, en el, en el, vinculado al club, eh, creo que estuvo un año nada más y en bueno, y primero como director de deportivo, y después sí estuvo como dirigió algunos partidos, pero en general fue más in, intrascendente su paso, si se quiere, en el sentido de que no no, no causó mucho, ni revuelo ni nada, porque el revuelo lo causaba el equipo en sí. Y hoy ya el Pirámide es un equipo que supuestamente, porque estas son, estas cosas en, en, en Arabia Saudita, en Egipto, en Arabia Saudita, en el mundo árabe, nunca se sabe muy bien que lo vendió, porque ya se cansó de Egipto, Turquía al shaik y, y hoy el club ya no es más de él. Pero bueno, algunos dicen que sí, que la sombra es de él. Bueno, es una historia un poco más larga, pero... Es un club que hoy sí está, está, sale tercero segundo en la liga, o sea, no, no es un club que no le vaya tan mal dentro de todo, pero bueno, tampoco es muy difícil que te vaya mal si tenés el dinero que, que tiene para poner y comprar jugadores. Sí, pues
0: son dos, dos de los técnicos más con carrera más larga en el fútbol mexicano. La Volpe tiene una escuela, la Volvisa, de, de varios sí, sí. técnicos que.
2: Si nos abre yo como hincha de boca, ¿no? Ah, exactamente,
0: exactamente. Este, aunque no, su, su paso por ahí de repente no fue, no fue el mejor. Eh, Aguirre, ahora que tuvo el tema de que estuvo a punto de salvar a Leganés, dirigió a la selección más importante del continente africano, dirigió a la selección más importante del continente asiático, que también estuvo con Japón. Entonces, carreras importantes. Nahuel, eh, regresando al eh, tema del clásico, entre estas cosas que dices que son falsas, mitos o veo, realidades, ¿no? Eh, ¿Es cierto que los árbitros para el partido, para un clásico, Al-Hali contra Samalek, ya, ya va mejorando la pronunciación de Al-Hali, ¿eh? Poco a poco. Eh, Al-Hali. Este,
2: entonces no va mejorando.
0: <risa> eh, ¿Es cierto que los árbitros de este partido no son ni siquiera nacionales? Es decir, ¿no son egipcios? No, no, no.
2: Se lo dirige siempre un árbitro europeo. Eh, si puede ser... Yo hago el chiste siempre de que cuanto más blanco mejor, porque hay cierto todavía... Es esa cuestión hasta veces colonial de que si es europeo es mejor, pero también por una cuestión muy, muy sensata, de que no confían en ningún árbitro local para esos partidos por la cuestión de la plata. Entonces no... no Mejor llamar un árbitro lo más neutro posible, lo más alejado del fútbol posible. Es más, hay, hay algunas anécdotas que, que me han contado hinchas con los que he hablado que son graciosas en el sentido de que eh, no se sabía quién era, quién era el árbitro en algunos partidos hasta una hora antes. Los tenían como <risa> condidos en, para que no, para que no llegue nunca el la valija incluso o sea con con, con dinero ¿no? Eh, y cosas así entonces sí es, es costumbre de que, esos, de, de que los clásicos de liga de cualquier partido de un amistoso lo que sea no lo dirija un, un árbitro egipto, egipcio
1: y también y también por el hecho de eh, cualquier represalia futura imagínate quitarle un penal en contra al Ashley en un clásico y después andar caminando por las calles del Cairo como si nada claro. no debe ser nada sí, sí, sí.
2: por eso mejor para todos que, que siga así sí, no, no, no sí. vuelves a dormir bien no 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 ahora,
1: ahora en, en términos de que pues ya no hay afición no desde el 2012 no existe no no hay no asiste gente a los estadios. ¿Ha bajado el nivel de la competencia? Siento que, que es menos exigente el fútbol cuando no hay, cuando no hay ese, ese ambiente de estadio. Eh, ¿Ha bajado el, el nivel de la liga en estos últimos años?
2: Sí, sí, la liga está muerta ya. Para, hasta para los hinchas mismos de, de los dos clubes. Es como... Es una liga en, pilo, en piloto... En, perdón, en piloto automático. Porque no... Primero no hay competencia, porque el Alaji y el zamalek van a ganar casi todos sus partidos, salvo los clásicos y quizás, contra el Pirámides y algún otro equipo que le sacan algún resultado más o menos sorpresivo, pero en general ganan todo hasta que jueguen ellos dos. Y encima, sin público, es, un, es una liga que perdió mucho el, el atractivo que tenía el fútbol egipcio, que para mí era lo que pasaba fuera de la cancha más que adentro. O sea, más allá de que el fútbol egipcio es muy entretenido de ver porque es muy físico, muy rápido, muy de vuelta... Eh, muy técnico en algunos jugadores obviamente, pero más allá de eso lo interesante también era toda la pasión que, ro que rodea un partido y ya con eso perdido y encima que con ese dominio tan fuerte y tan marcado de equipos equipos te va de a poco matando la liga, ¿no? De acuerdo.
0: Eh, Nahuel, pues ya tenemos casi 50 minutos platicando, hablamos de hermanos musulmanes de la Franja de Gaza de Mohamed Abutrika de Port Said es poco menos que una clase de relaciones internacionales eh, te eh, agradecemos muchísimo la verdad es que este clásico es muy apasionante. Eh, al, al buscar videos y al buscar eh, referencias, pues siempre se ve una pasión exorbitante, mucho color rojo eh, entre bengalas y entre el color del Alarly. Eh, entonces, creo que fue. Oh, eh, empezamos con el pie derecho esta sección y, pues, gracias también a, a tu participación, se ve que te apasiona. Y, pues, qué bueno que, que, que te encontramos para, para que lo hablas con voz de hincha también.
2: No, bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme. O sea, me encanta hablar de fútbol. Fútbol. Yo lo llamo a veces exótico, no convencional, pero egipcio sobre todo y de la laje. Así que si me dan si me dan un lugar para hablar, yo empiezo, no tengo problema. Y nada, eh, gracias, en serio, la, la, disfruté mucho esta, esta charla. Y nada más un poco el, el, el chivo, ¿no? Eh, me pueden seguir en Twitter, ZN, y si no, en Alter Fútbol, tanto en Twitter como en YouTube, que, que es donde estoy más ahora últimamente. Y si no, también escribiendo en, Engan, en la revista Enganche acá en Argentina, enganche.com.
1: Sí, si lo siguen, pueden estar seguros de que van a estar al tanto de cualquier liga Que quizás no, no, no sabían que necesitaban estar al tanto Puede ser desde Turquía hasta Isla Salomón, por decir algo Pues muchas gracias Nahuel, un honor tenerte por
2: acá No, a ustedes, a ustedes gracias por invitarme y muchas gracias
0: Y el árbitro Brick marca al final Una historia para contarla